0: Kära vänner, välkomna igen till ett nytt kapitel i Första Korintherbrevet. Det är där vi är nu. Jätteroligt om det här är något som du tycker att är värt att följa med i. Idag ska vi alltså läsa kapitel två och titta lite på det Paulus talar om där. Ett kapitel som faktiskt hör till ett av mina favoritkapitel i Första Korintherbrevet. Av någon anledning. Kanske därför att han där beskriver den värld som den troende lever i och då menar jag alltså inte bara den här världen som vi lever i och ska leva i eh, i, i den fulla verkligheten utan också i den andliga världen parallellt eh, att vi på sätt och vis liksom kan ha huvud i himlen också i situationer i livet när det är som allra mest tufft och, och när saker och ting inte är enkla i vårt normala vardagliga liv så finns liksom den här Andra verkligheten, Guds närvaro här och nu. Och äh, ja, äh, allt det som det, äh, de, de andliga ögonen kan se och betrakta och uppfatta. Och som äh, gör att vårt liv som troende är annorlunda helt enkelt än andra människors liv. Att få uppleva Guds närvaro mitt i vardagen. Det är det jag tycker mig se här ganska mycket av. Jag ska alldeles strax läsa 1 Korinther bredvid 2 och så ska jag säger några saker kring, kring den här texten. Bara som en liten introduktion här, um, uh, redan i kapitel 1 och um, här i vers 20 så, så märker vi att Paulus polemiserar med den tidens debattörer. Han säger, var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Uh, och det är den tidens grekiska filosofer som han polemiserad mot, kunde vi säga, i de här texterna. Det är de han har träffat. Du kan läsa om det i apostelärningarna, Jag tror att det är kapitel 18 eller 17 där han berättar om hur han eh, liksom stöter på de här filosoferna. Och, eh, och de konfronterar honom och eh, tycker att han är ute och, och cyklar helt enkelt. Och det är liksom i den här eh, kontexten som Paulus befinner sig nu, eller det är till den situationen som han skriver eh, det här brevet. Och han skriver alltså så här, nu läser jag från kapitel två där i början står det så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikar Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag och rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord- utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna, en vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den? Skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger. säger, Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt. Även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande. Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oändlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dolskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna här en sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. All right. um, Jag har en tendens att fastna i slutet i mina, i mina framställningar här. Det har du säkert märkt tidigare. Nu ska jag också vilja kommentera slutet först. Han säger så här. Vi har, men vi har Kristi sinne. Och det är nog en um, påminnelse till oss att vi också är kallade att vandra- i kristig Att i alla konflikter, alla situationer eh, där vi gärna skulle sätta oss ner och debattera eller, eller argumentera eller strida eller göra oss hörda eller vad som helst. Att vi i alla situationer kommer ihåg att vi är kallade att vara präglade av kristig sinne. Att ha det sinnelaget eh, som Paulus beskriver i Filippebrevet. Eh, Kristi sinnelag, att, att ha det där hjärtat som är mjukt och som förmår att eh, ta människor i olika livssituationer och verkligen eh, sträva till att vara till välsignelse för dem. Eh, det står ju så här, jag läser det snabbt från Filippebrevet 2. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds stolt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och så fortsätter Paulus, därför har Gud också upphöjt honom överallt. Så han säger att Jesus Kristus var till i Guds stolt men han utgav sig själv. Han tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Han utlämnade sig och han eh, gjorde sig lik oss alla. Han ödmjukade sig. Lite tidigare så säger Paulus så här att om nu uppmuntran eh, av Guds kärlek, eh, om tröst hos Kristus, som gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet betyder någonting för er så har då samma sinnelag. Och... Eh, eh, samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Så det här med sinnelaget som ju då um, 1 Korinther 2 slutar med eh, vi har Kristi sinne det är en bra daglig påminnelse till oss att verkligen sträva efter att ha ett hjärta som liknar Jesu hjärta. I all polemik eh, med människor som kanske har en annan åsikt i någon fråga eh, eller som fungerar på ett annat sätt än vi själva att ha ett hjärta som är mjukt och samarbetsvilligt. Det betyder inte att man ska ge upp sin åsikt i alla frågor och liksom bara bli en sån här varelse, men det betyder att man måste lära sig att, att liksom fungera tillsammans med människor på ett verkligt kärleksfullt sätt. Det omslutet. Nu går vi till början. Och där beskriver Paulus eh, hur han eh, var när han kom till Korint. Alltså han påminner om sitt första besök där. Och han påminner om vilken attityd han hade klätt sig i innan han kom till Korint. Han säger, när jag kom till er så var det inte med stor vältalighet eller vishet som han predikade Guds hemlighet för dem. Och han säger så här, vilket en intressant formulering du hittade i vers 2, att han hade nämligen bestämt sig för ren på förhand för någonting, alltså han hade gått in för att när han kommer till Korint då ska han komma på ett visst sätt, han ska komma med en viss prägel. Han skriver så här att han hade bestämt sig för att inte veta av något annat hos dem än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och så säger han svag och rädd och mycket orolig kom han till dem. Och jag uppfattar det så, jag kan ha fel i min uppfattning och du är fri att formulera dig som du vill och att tänka som du vill. Men när Paulus skriver så här, svag, rädd och mycket orolig, kom jag till det. Då tänker jag ju inte att han så där bokstavligen var svag och rädd och orolig. För han har nog andra situationer att presentera där han kommer med ett väldigt mod och med en förmåga att polemisera och att komma fram i styrka. Men han hade gått in för att han skulle komma inte med en sån här mänsklig övertygelse, inte med en slagkraftighet i formuleringarna. Just i den här miljön, alltså i Korint, där de här mänskliga vishetslärarna var högt i kurs och där man verkligen jobbade på att kunna formulera sig för att övertyga, att i den här mänskliga vishetsmiljön så ville Paulus komma på ett helt annat sätt. Han ville inte polemisera med dem som han mötte på samma nivå som de polemiserade. Han ville komma på ett annat sätt. Han ville presentera något annat. Inte att han skulle liksom verka dum eller, eller, eller liksom vara på något sätt barnslig i formuleringarna eller så, men han ville komma eh, på ett sätt som skulle ge utrymme för något annat än hans egen vishet. Han säger, mitt tal och min predikan kommer inte med övertygande visdomsord utan med en bevisning i ande och kraft. Så han gör sig själv liten, eller han, 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 han kommer in på ett sådant sätt att han inte övertygar på det här rent mänskliga planet, på det här filosofiska planet, på det här kommunikativa planet, utan han kommer med en fokusering på att bevisa överbevisa i ande och kraft. Han kommer klädd i Guds ande, klädd i Guds kraft. Varför? Johan säger det i vers 5. Därför att han ville att deras tro inte skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Så han är ute efter att presentera Guds kraft för de här människorna, att visa på att Guds kraft är en verklighet. Han är inte därför att liksom på en argumentationsnivå på en argumentationsnivå liksom uh, vinna så slagkraftigt i alla diskussioner att de ser att ja du har alldeles rätt, Jesus måste ha funnits. Utan han kommer uh, på ett enkelt sätt vad gäller formuleringarna och visdomen men med en överbevisning i ande och kraft. Han vill att de ska få smaka på Guds kraft därför att han vill att deras tro, enligt vers fem inte skulle bygga på mänsklig vishet eller människors visdom utan på Guds kraft. Så han är ute efter att de ska få smaka Guds kraft och att de ska få uppleva Guds kraft. Att de ska få bygga sin tro på erfarenheten av Guds kraft. Och Det fick mig att skriva i min lilla förberedelse i mina papper här. Så står det så här som rubrik. Vad bygger din tro på? Vad bygger din tro på eller vad bygger min tro på? Är det på en, en upplevelse av Guds kraft eller är det på någonting annat? Jag vill att min tro ska vara en, en tro som är byggd på en erfarenhet av Guds kraft. Och det kan jag säga av hjärtat att genom hela mitt liv har jag upplevt Guds kraft eh, på olika sätt. Jag satt och samtalade med en, en cancerläkare, det här blir nu en liten parentes här, med en cancerläkare dagen. Som faktiskt är specialiserad i bröstcancer. Och jag berättade för henne att ja, det här har jag gått igenom för två år sedan. Och så frågade hon lite om hur det var med cytostatikarna och hur jag upplevde det när jag berättade hur det var. Och så sa hon att ja, Gud har nog varit jättegod i ditt liv. Ja. Och jag har tänkt mycket på det här nu som hon sa för några veckor sedan. Och jag tänker så här liksom att mitt i det där mörkret så var det ändå så att jag fick uppleva Guds kraft Därför att det kunde ha varit så fruktansvärt mycket värre än det var. Och det säger jag till Guds ära och med stor tacksamhet. Och det säger jag bara som en sån här ett vittnesbörd om att jag har fått uppleva Guds kraft så sent som då och kanske ännu senare än det. Ja. Och, och för mig är, är det liksom allt jag behöver för att kunna säga av hjärtat att jag har smakat och sett att Gud är god och att Gud är verklig. Och det här, om vi då går tillbaka till Korintherna och den här miljön, så det här är också Paulus ute efter att få de här Korintherna att erfara att Gud är verklig. Han vill att deras tro inte ska bygga på människors visdom, inte på argumentationer utan på Guds kraft. Ja. Uh, och uh, det här får också uh, kanske lite andra konsekvenser eller, eller lite andra tankar som sätts i rörelse här. Uh, som kristna församlingar så kan vi satsa en massa energi på en massa olika saker. Vi kanske sysslar med mat för de hungriga, vi kanske har olika former av diakonalt arbete, rättvisa. Uh, alltså vi är ute efter att människor ska få uppleva rättvisa och, och liksom ett, uh, vad ska vi säga, uh, Ja, liksom, att, att i olika former eh, presentera liksom en, en, ett evangelium som, som verkligen kommer eh, med, en, med en bredd och där människor ska verkligen få uppleva eh, på olika plan att, att eh, de möts och den ena ställs inte över den andra. Vi är ute med ett samhälleligt ansvar och så vidare. Och vi kanske talar för de ofödda barnen, eller vi kanske talar för människor som är i äktenskapsproblem. Och allt det här är bra saker, ja. Men Paulus är väldigt noga med att säga när han kommer till Korinth att han ville inte veta någonting annat än Jesus Kristus som korsfäst. Och jag tänker så här: att allt vi sysslar med som församling kan, kan leda. I värsta fall till det. Att vi inte kommer fram till det som är det absolut mest centrala. Allt diakonalt som vi sysslar med behöver inte alls leda till Jesus nödvändigtvis. Jag hörde ett citat som gick så här att What you draw people with is what you draw people to. Alltså det du drar människor in med är också det som du drar människor till. Jo, det är sant att diakonin uttrycker Guds hjärta. Och diakonin kan uttrycka detta att att Gud bryr sig. Det samhälleliga ansvaret kan uttrycka Guds hjärta och att Gud bryr sig. Men vår absolut viktigaste kallelse i allt det vi gör är att människor- verkligen ska få möta Jesus. Inte bara möta kristna som är snälla eller kristna som är är, diakonalt tänkande eller som tar ett ansvar eller som vill hjälpa människor i svårigheter. Utan kristna som drar människor ända fram till Jesus. Ända fram till Jesus. Så det här tänker jag mig att är en en viktig påminnelse. Jag vill åtminstone göra allt det jag kan för att dra dig ända fram till Jesus. Inte bara till ett gott diakonalt arbete eller till, till viktiga eh, samhälleliga engagemang utan ända fram till Jesus. Eh, och så kommer Paulus här från vers 6 och framåt eh, till en annan typ av vishet som han då står för och som han förkunnar. Säger han vishet förkunnar vi dock vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Så han säger den här världens vishet och den här världens värvskare, de går mot sin undergång. Men vi förkunnar en annan vishet. Så han är inte alls ute efter att på något sätt ta bort hela begreppet vishet eller liksom skrotar det på något sätt. Utan han är bara ute efter att att, att presentera någonting annat, en, en högre vishet kunde vi säga. Eller en djupare vishet. Han säger så här att vi förkunnar Guds hemliga och för dolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Eh, och han säger att vi, vi förkunnar vad ögat inte sett, nu är i vers 9, Och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berättat åt dem som älskar honom. Alltså allt det som går utöver det vårt öga kan se eller vad vårt hjärta kan ana eller eh, vad örat kan höra. Alltså det finns en vishet, det finns ett djup hos Gud, det finns en verklighet hos Gud som är, är större än den här världen, som går djupare än någonting annat som den här världens härskare inte har känt sig han i vers 8. Men en vishet som Guds ande kan uppenbara för oss. Alltså Guds ande kan liksom öppna dörren till det himmelska så att vi mitt i svåra omständigheter kan få uppleva wow, Gud är här. Wow, tänk att han är större än alla de här omständigheterna. Och det här ser vi ju hända på ett fantastiskt sätt på olika håll i i Bibeln. Nu ska jag ta fram mitt favoritställe i det här. Det är uppenbarhetsboken där det berättas om Johannes som alltså är på Patmos och som är fängslad från är fängslad på grund av, av sin tro på Jesus och sin förkunnelse om Jesus. Och så står det så här om honom i det första kapitlet i uppenbarelseboken. Och det är vers 9 och framåt. Johannes berättar så här. Jag, är broder Johannes, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheter med er. Jag hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Alltså han är fängslad på grund av proklamationen av Guds ord och eh, vittnesbördet om Jesus. Och så står det på Herrens dag kom jag i anden. Och hörde en stark röst bakom mig. Lite senare, i kapitel 4, så står det så här. Därefter såg jag och se en död dödstod öppen i himlen. Och så säger en röst till honom, kom hit upp. Så mitt i det här hemska, och ni som har hört mig predika förut. Jag har hört mig säga det här också förut. Men jag tycker att det är fruktansvärt viktigt. Därför att vi lever, kanske inte på Patmos, i svåra förhållanden. Men vi kan också ha omständigheter som är tuffa. Och mitt i de här tuffa omständigheterna kan himlen öppnas. Och det är inte osynt, det är inte konstigt, det är inte något karismatiker, ur eller vad som helst. Äh, även om jag inte menar något illa med karismatiker, yra, jag vill gärna av hjärtat vara en karismatiker. Men, men vad jag menar är det här att det är inte är något osynt i detta att himlen plötsligt öppnas för en troende. Därför att det är en del av den verklighet vi lever i. Och det är det som Paulus beskriver här, vad ögat inte sett och örat inte hört eh, Allt detta som Gud har uppenbarat för oss genom sin anden. Och han säger, anden utforskar allt, även djupen i Gud. Så det finns en hel del att upptäcka i Gud. Djupen i Gud. Eller som salmisten säger, djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Vem vet vad som, finns i vad som finns i människan utom människans ande, säger Paulus. Och så vet ingen heller vad som finns i Gud utom Guds ande. Och Guds ande liksom opererar på djupa nivåer. Betyder inte att vi ska bli någon slags verklighetsfrånvända dumboar som bara liksom, ursäkta ordvalet, som bara på något sätt är helt upp och ner och inte har någon slags verklighetsförändring. Vi lever mitt i verkligheten, vi ska göra det bästa av, av vårt liv här och nu. Vi ska leva med ögonen öppna och med liksom hjärtat öppet för allt det som sker här och nu. Och vara ytterst verklighetsnärvarande och verklighetstrogna. Men samtidigt så kan vi som troende hela tiden, när vi sätter oss ner, precis som det står om, Petrus, att han satte sig ner att vänta på att maten skulle bli tillrädd åt honom. Du hittade det i 10. 10. Det här har jag citerat kanske också någon gång tidigare för dig. Uh, och, då, och då står det så här att uh, han gick upp på taket för att be. Apostlärningarna 10 vers 9. Nästa dag, medan det nu var på väg och närma sig staden, gick Petrus upp på taket för att be. Det var vid sjätte timmen. Han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten, kom han i henryckning. Amen. Och så öppnar sig himlen, så ser hon en syn och så talar Gud till honom. Och det här är vår verklighet. Så det som Paulus beskriver här i 1 Korinther 2 är inte alls något konstigt utan det är, en del av vår, eller det är en beskrivning av vår verklighet. Han säger vi har inte fått världens ande, vers 12, utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Därför kunde vi också inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som anden lär oss. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa får man notera. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det kunde också översättas till en kälisk människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Men den andliga människan däremot kan bedöma allt. Själv kan hon inte bli bedömd av någon. Så vi lever alltså i den här fantastiska dubbla verkligheten. Eh, vi lever här och nu med uppgifter här och nu och vi ska göra ett gott verk ifrån oss här och nu. Och det är viktigt, allt det här jordiska. Jag menar att vi gör vårt bästa i allt det som Gud har satt oss att göra. Men samtidigt har vi rätt, fullrätt och ingen antikarismatiker eller vad som helst har rätt att ta den sanningen ifrån oss. Att vi har rätt att sätta huvudet i himlen och bara få liksom uppleva detta Att himlen öppnas och anden får uppenbara djupen hos Gud. Precis som Paulus beskriver det här. Och därmed så vill jag avsluta det jag har sagt så här långt. Nästa gång så ska vi gå in i kapitel 3. Där Paulus talar om oss som Guds medarbetare. Och... Tills dess så hoppas jag att du får en jättefin vecka. Var välsignad!